0: Glória a Deus, então abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 11 Glória a Deus Queridos, eu quero falar de pelo menos cinco aspectos da ceia é, Alguns chamam de Santa Ceia, Ceia do Senhor, Culto de Ceia Nós não queremos é, dar nenhuma instrução teológica até porque eu não me sinto capacitado para discutir teologicamente termos, não pode chamar de santa ceia, chama de ceia do Senhor, chama de ceia. Mas eu quero falar daquilo que Deus ministra ao nosso coração em relação a este momento de celebração. Primeiro aos Coríntios 11, verso 23. O texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês façam isso em memória de mim diga comigo igreja, diz façam façam isto em memória de mim do mesmo modo depois da ceia pegou também o cálice e disse este é o cálice e é a nova aliança no meu sangue Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Diga mais uma vez, façam isto em memória de mim. 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si Queridos, o primeiro aspecto da ceia É que é uma ordenança do Senhor Jesus É uma ordem do Senhor Jesus Jesus deu uma ordem, ele diz: façam isto, todas as vezes que comerem deste pão e beber deste cálice. A ceia, então, não é uma opção dos cristãos. Eu não me declaro cristão e opto em cear ou não, porque se eu sou cristão, eu entendo que Jesus deu uma ordem clara, façam isso todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice se eu sou cristão eu participo da ceia não debaixo de um ato religioso eu não posso dar à ceia um aspecto de um ato religioso porque quando eu dou a ceia um ato religioso Bira eu faço sem discernir o corpo eu me lembro quando eu era criança e eu era muito abençoado você sabe o que é uma criança abençoada irmãos? entendeu né? é que eu não posso falar o que eu era começa com letra D eu era danado irmãos, mas muito o tanto que você pensasse põe um pouquinho mais eu fui expulso de Três escolas, nos anos 80, expulso. Pai, mãe, esse menino não pode estudar nessa escola. E quando eu era expulso, a diretora relatava o, o que eu fazia, os itens ali, olha, foi expulso por isso, por isso, por isso e aquilo. E eu lembro que minha mãe num desespero tão grande para mudar a natureza desse menino danado ela começou a me levar nas missas e eu vi o pessoal tomando aquela hóstia e na hora que passou a assistir irmãos eu peguei aquele negócio que tinha um gosto de farinha láctea não era esse gostinho? peguei ó, opa pus no céu da boca e o povo veio brigar comigo Por quê? Porque eu não podia Eu não entendo, mas eu acho que eu não era Crismado, carismado eu não era apto Ou seja Eu estava querendo participar de um ato religioso Sem discernir o que era aquilo Depois que eu cheguei na igreja cristã evangélica, Que eu fui fazer o curso de batismo Aí sim eu tive o um entendimento que aquele ato religioso de quando eu era criança, não deixaram eu fazer, por quê? Porque eu estava comendo do pão sem discernir o corpo. Então quando eu estou num culto de ceia, eu não posso simplesmente pegar o pão e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. O perdão não está no pão que você está ingerindo. Você não é lavado por causa de um suco de um fruto da vide que você ingere o ato não é um ato religioso eu não faço isso por causa da religião, eu faço porque é uma ordem, se é uma ordem eu sou cristão, então eu preciso obedecer essa ordem pastor, mas a minha vida não é como deveria ser nós vamos chegar lá mas o primeiro aspecto é que é uma ordem denança Jesus quando estava com os discípulos, ele disse, fazei isso, fazei isso, façam isto, todas as vezes que comerem este pão e beberem deste cálice, então nós, historicamente fazemos isso uma vez ao mês, a igreja cristã, mas nós não fazemos isso somente no culto, nós podemos fazer isso em casa, nós podemos fazer isso em um ato. Quem já viu um casamento que tem a celebração da ceia? Quem já viu? Aquilo não é só para tirar a foto. Se o casal entende que aquela é a primeira ceia deles, é a primeira celebração da aliança com Deus, enquanto unidos, eles incluem a ceia no casamento. Só que é claro que muitos incluem sem discernir, sem saber. Não, eu quero que tenha ceia no meu casamento. Ah, por que não? Porque eu acho lindo. Vai entrar uma criancinha com um cálice, com um pão. A intenção está correta. Só que o casal que tem o discernimento, ele entende que ao ceiar no altar, após terem sido casados diante de, diante de Deus, eles estão pela primeira vez como uma só carne, fazendo, celebrando, reafirmando a sua aliança com o Senhor. Está entendendo? Diga glória a Deus. Amém. O segundo aspecto, querido, é que a ceia é uma recordação ou um memorial ao sacrifício de Cristo. Momento de recordarmos e celebrarmos a obra da cruz. É por ela que nós temos a remissão dos nossos pecados. Então, o que vai remir os meus pecados não é o ato da ceia. O que vai remir os meus pecados é eu me encontrar com este memorial, com esta recordação de uma obra da cruz que já foi feita. Muitas vezes nós queremos crucificar Jesus novamente no momento da ceia, e não é isso. Nós não estamos aqui dizendo, ah, tadinho de Jesus. Não, nós estamos dizendo, porque ele um dia foi morto numa cruz. O seu corpo foi moído e o seu sangue foi derramado Nesta noite, ou nesta manhã, ou neste dia Nós estamos aqui para lembrar É um memorial, uma recordação do que? Do sacrifício que Jesus fez Queridos, observar o amor de Jesus por nós ele é muito importante Olhar para o Jesus amável só que não foi com amor que ele comprou a minha e a sua vida, foi com o ato de entrega de sacrifício. Então o que eu recordo, o que eu estou diante de um memorial é, de, é do ato da cruz, e por isso eu celebro. Ao celebrarmos a cena, nós não estamos realizando novamente um sacrifício, com o partir do pão, como o corpo de Jesus ou com o sangue dele derramado representado pelo suco de uvo, fruto da vide o sacrifício já foi feito queridos, o sacrifício que ele fez já é suficiente para a remissão dos nossos pecados então eu preciso olhar para a cruz eu não devo olhar para um objeto no caso um alimento, um pão Simplesmente o pão me recorda que o corpo dele foi moído Moído E interessante que quando a gente fala que o corpo de Jesus foi moído, Jones Nós lembramos só das pancadas, das chibatas Mas eu quero te lembrar que o corpo dele foi moído quando ele decidiu não pecar Quando ele levou a sua vida em obediência o corpo dele foi moído quando ele estava sendo tentado no deserto. Porque ele estava com fome. E quando ele estava com fome, o que é oferecido para ele, queridos? O pão. Quem aqui já teve fome? E quando você está com fome e você vê uma possibilidade de comer alguma coisa, Queridos, a fome potencializa Jesus foi homem de Deus Para dizer Satanás também está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca dele Então quando eu olhar para o corpo moído de Jesus Eu não preciso lembrar apenas dos, dos momentos que antecederam a crucificação eu preciso lembrar das renúncias que ele fez, eu preciso lembrar do quanto ele se re, renunciou a sua vida, renunciou tudo aquilo que ele poderia ter, principalmente no momento da tentação, para que o, o objetivo dele fosse cumprido, que fosse o quê? A obra da cruz. Então, queridos, o momento da ceia é um momento de recordação Um memorial De um sacrifício que Jesus já fez E o sacrifício que ele fez Já foi suficiente Para que todos os meus e os seus pecados Fossem perdoados Quem está entendendo diga glória a Deus Terceiro É um ritual de aliança Queridos, para os judeus O pão e o vinho eles eram utilizados como um sinal de aliança vocês lembram que Melquisedeque levou pão para Abraão e eles fizeram ali uma aliança então quando nós estamos celebrando a ceia é um ritual da aliança sua com ele porque a dele com você ela sempre existe, ela sempre existiu e sempre existirá Senhor, renova a sua aliança comigo. Queridos, Deus, a aliança de Deus com você ela é eterna. Quem precisa se aliançar com o Senhor sou eu e você. Você que entende que o momento da celebração, por causa do corpo, por causa do sangue, eis aqui o pão e o suco de uva, então, Senhor, renova. Renova não, eu renovo. Eu quero me aliançar com o Senhor Porque eu sei da aliança que o Senhor tem comigo Na ceia o pão e vinho se tornam este elemento Para que nós possamos Estar ligados a Ele numa aliança A Bíblia diz que Lá o texto diz Jesus pegou o pão Ele deu graças Partiu e disse Este é o meu corpo Que é dado por vós Façam isso em memória de mim. E ele pegou também o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança. Porque Deus tinha uma aliança com o povo. E o povo de Israel, o seu povo, vivia quebrando essa aliança, queridos. Jesus veio para de uma vez por todas ser essa aliança entre o homem e e Deus, portanto, não tem nada. Não existe nada que você faça. Não existe nada que você escolha que te aparte desta aliança. Ah, eu sou inapto para a aliança. Não, você só precisa de uma atitude. Porque quem lembra da crucificação de Jesus, havia um ladrão do lado dele, na verdade dois. E um desses reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Por que, que ele reconheceu? Porque ele disse Ei, lembra-te de mim quando estiver no paraíso? O que, que ele estava dizendo? Eu reconheço que tu és sim o Cristo. Jesus disse o que para ele, queridos? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele é um Deus de aliança. Jesus é a aliança entre os filhos e o próprio Deus. Na crucificação, o que aconteceu? O véu que havia no santuário foi o que? Rasgado. Então, qualquer um tem acesso ao Pai, através de quem? Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, o único intermediador entre o homem e Deus, é Ele quem nos fornece esta aliança. Então, queridos, é uma ordenança de Jesus, é uma recordação, um memorial. É um ritual de aliança. Dentro do ritual de aliança, eu já disse, o pão fala do corpo que foi entregue. O cálice, o fruto da vide ou seja, o suco, o vinho, fala desta aliança, do sangue de Jesus. E o quarto é que existem consequências espirituais. Ao participar da ceia, isso pode nos trazer consequências boas ou ruins. Espiritualmente pode nos trazer bênçãos ou maldições? Vá comigo em 1 aos Coríntios 10, uma página para trás, verso 16. Não é fato que o cálice da bênção que a abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Queridos, a ceia nos coloca em comunhão com o sangue e o corpo de Cristo. Quando eu celebro a ceia. A ceia, através do sacrifício de Jesus, me coloca em comunhão. Quando nós ceiamos pela fé, nós somos inseridos nesta comunhão pela qual foi realizada pela obra da cruz. A bênção, qual é a bênção? A bênção é o perdão de Deus para aqueles que, que exam, exam, examinam-se a si mesmos. Aqueles que se reconhecem como inaptos, ou seja, pecadores que se arrependem dos seus pecados e renovam. Renovo a minha aliança com Deus. Em Êxodo 12 diz, não precisa abrir, porque o Senhor passará para matar os egípcios, quando porém enxergar o sangue na viga superior da porta em que ambas as ombreiras o Senhor passará por cima da porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, quando eu estou inserido através da participação da ceia, quando é que ela é bênção? Quando eu cumpro a palavra. Examine-se a si mesmo. Queridos, o examinar aqui não é se submeter a um teste de aprovação. Porque nesse teste, eu e você já fomos o quê? Reprovados. Porque todos pecaram e carecem da glória e da misericórdia de Deus. Então, a bênção espiritual em participar da ceia é quando eu entendo a minha situação... De pecador, examino o meu coração e digo: Senhor, eu sou indigno, eu sou inapto, eu preciso melhorar nisso, 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 nisso. Me ajuda, me ajuda, Deus, e se arrependa, se arrependa não com remorso, mas como alguém que quer deixar o pecado abandonar o pecado aonde que eu busco forças para isso querido? no espírito porque a carne você não luta com carne essa luta ela é espiritual e quando você busca o espírito vai lhe ajudar entra pro quarto Vai adorar, vai orar, vai morrer, vai ser moído, vai suportar as ofensas. Quanto mais você se aproxima de Deus, querido, Deus vai te provar. Quanto mais você buscar estar próximo de Deus, mais alto você vai ter que renunciar. Isso é fato? Se proponha a fazer um jejum, se proponha a fazer um, um, uma entrega numa leitura da palavra, numa oração, uma renúncia para você ver. Isso vai lhe custar. Só que é muito bom quando o Espírito vem e te levanta. Espírito entra no seu quarto e te quebra no meio que ele diz. você está cheio de, de justiça própria, cheio de carnalidade querendo tomar decisões erradas, querendo divorciar querendo largar sei lá o que, querendo tomar decisões erradas, para tudo dá um governo para essa alma, um governo para essa carne vai para o seu quarto, fecha a porta e vai adorar Coloca uma canção, começa a cantar em cima. Ah, mas eu não dou conta de adorar. Põe um fone de ouvido e canta em cima. Depois de cinco minutos você está moidinho. Você está falando, Deus me perdoa porque eu queria largar, porque eu queria brigar, porque eu queria não pagar, porque eu queria pecar. Por quê? Porque o Espírito vem e confronta a carne. Não dê lugar ao inimigo e dentro das consequências espirituais existe a maldição querido. nós lemos lá em 1 Coríntios 11 nós já lemos por isso aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente quase que não sai será réu do corpo e do sangue do Senhor que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si Aquele que comer ou beber do cálice indignamente Será réu do corpo Duro, né Daniel? É duro, não é? Só que não é para eu sentar no canto e dizer eu sou réu, porque ele continua dizendo, cada um examine o seu coração, e coma e beba, coma do pão e beba do cálice, então a ceia é para os filhos de Deus, a ceia não é para os aprovados, a ceia é para aqueles que entendem que são réus, Aqueles que entendem que são pecadores Entendem que são merecedores Que precisam, carecem da glória e da misericórdia de Deus Nós não merecemos, nós carecemos Quem comer ou beber dignamente é réu Só que examina e coma e beba Coma do pão, beba do cálice Pois quem bebe e come sem discernir o corpo come e bebe juízo para si discernir o corpo é compreender a obra da cruz eu não posso entender que a obra da cruz foi uma obra de sangue queridos foi uma obra de morte para comprar a minha e a sua vida Queridos, a maldição é o juízo para si Que ocorre quando eu como e bebo indignamente Não devemos ter medo de participar da ceia Só que nós devemos participar da forma correta E a forma correta é essa Com temor Compreendendo o que é o corpo Compreendendo a obra da cruz Se identificando, examine-se olhe para dentro de você mas olhe olhe sem autopreservação olhe sem sem conversa de coach na sua cabeça, que você é bom que você é isso, que você pode que você merece olhe com a mente de Paulo porque eu bem sei que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Está entendendo? Diga glória a Deus. O primeiro aspecto é a ordenança, é uma ordem. O segundo é que é uma recordação, é um memorial ao sacrifício de Cristo. Terceiro, é um ritual de aliança. Estamos num ato de aliança. O quarto é que existem consequências espirituais. A bênção e a maldição. E o quinto, queridos, é quem deve participar. Queridos, se a ceia é um ritual de aliança, logo, quem deve participar são todos aqueles que possuem uma aliança com Jesus Cristo agora entende que um visitante que vem aqui pela primeira vez ou qualquer outra igreja que não tenha percepção do que é a obra da cruz passa o pãozinho com um ato religioso não a ceia é um ritual de aliança se é um ritual de aliança quem deve participar são aqueles que possuem uma aliança com Jesus Cristo e quem são aqueles que possuem uma aliança com Jesus queridos eu entendo que é aquele que nasceu de novo porque o que é o evangelho queridos o evangelho, para começar, é renúncia. Eu renuncio a minha vida e nasço de novo. Como Nicodemos disse para Jesus, Jesus, como é, que eu, como é que alguém volta ao ventre da sua mãe e nasce novamente? Jesus disse, não é disso que eu estou falando. Precisa nascer no Espírito. Então... Se eu fizer uma pergunta para você agora, você já nasceu de novo? Queridos, aqueles que nasceram de novo, é aquele que um dia reconheceu a sua situação de pecador e confessou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. A Bíblia fala que Jesus é o Senhor e Salvador. Como pode alguém estar debaixo do senhorinho de alguém e esse alguém não obedece às ordens? É porque não está debaixo do senhorinho. A Jesus foi dado o que? Um governo. Por isso Ele é Senhor. Então Ele está assentado à direita de Deus governando. Se Ele está à direita de Deus governando, nós fazemos parte desse reino. Porque nós falamos tanto de reino, mas sem compreender. E o reino tem um rei. Eu preciso obedecer as ordens do rei. Quais são as ordens de Jesus? É a Bíblia, querido. A Bíblia, a palavra. Nós temos o um manual de vida. Porque nós não podemos tirar a palavra da vida cristã. Eu não posso pegar só Mateus 7,7 para mim pedir e dar se vos -á. então vou lá na igreja pedir alguma coisa, não, eu não posso pegar só Deuteronômio 29, promessas de bênção sobre a minha vida, eu tenho que pegar, sabe o que Os evangelhos, onde diz, onde Jesus disse, se alguém aqui quiser seguir a mim, primeira coisa, começa negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e vindo após mim, Quer resumo maior do que é o Evangelho? Nega-se mesmo para começar. Igual aquele rico que foi perguntar a Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse o que para ele? Vende tudo? Por quê, irmãos? Porque o dinheiro era o Deus dele. E a Bíblia diz que ele ficou o quê? Hã? triste. Se ele entristeceu, é porque ele tinha o dinheiro como seu senhor. E como está escrito em Isaías, Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós falamos aqui alguns dias sobre idolatria. Idolatria não é aquele que se ajoelha diante de uma imagem. Idolatria é aquele que coloca qualquer coisa, qualquer situação, qualquer pessoa, objeto ou recurso como seu senhor. Aqueles que estão aliançados com Cristo, são aqueles que estão aptos para participar da ceia, aqueles que estão com a vida espiritual em ordem, o que é uma vida espiritual em ordem, queridos? É aquele que não pecou no mês? Não tem jeito, porque se a gente perguntar aqui quem pecou hoje, todo mundo pecou, mas existe aquele que vive no pecado Aquele que tem consciência Que ele mora no pecado É alguém que Já fez comunhão com o adultério. É alguém que já fez comunhão com o dinheiro ilícito É alguém que já fez comunhão com o vício É alguém que já fez comunhão com a idolatria ele sabe quem é Jesus, que é o único e suficiente salvador. Ele sabe. Ele sabe que a salvação é em Jesus. Sabe que está errado. Vem para a igreja, chora, chora, chora na adoração. Na hora da palavra, dorme. E vai para casa e faz tudo igual. Pastor, posso tomar a ceia? Eu sou essa pessoa. Se você, nessa noite, se reconhecer como pecador e fazer uma aliança de mudar de vida a ceia para você mas se você decide viver abraçado com o pecado ou seja, eu entendo a minha situação mas eu gosto de vir na igreja eu sinto paz eu, eu, nossa, eu gosto aqui mas eu sei que eu estou que eu, que eu em desacordo com a palavra querido Pensa bem Examine o seu coração Ah, mas o senhor falou que precisa examinar e beber Examinar Se arrepender Se arrepender é deixar Nesta noite, queridos É uma ótima oportunidade Para nós Tomarmos consciência Do preço Que foi pago na cruz e depois dessa consciência tomada, celebrarmos a crucificação de Jesus. Através do corpo representado pelo pão e do suco de uva, o fruto da vide, que fala do sangue. Eu preciso ter consciência, queridos, que é uma ordem de Jesus que é uma recordação, é um memorial, é um ritual de aliança, que existe consequências espirituais, a bênção e a maldição, e eu preciso ter consciência que ela é para os aliançados com Cristo, então nessa noite, eu queria, orar junto com, com vocês, como igreja nós vamos orar aqui agora, e vamos discernir, examinar, discernir o corpo entender qual é o o resultado de um cristão que celebra a comunhão e a cruz e eu creio que Deus vai nos levar no lugar na aliança dele você crê nisso? vamos ficar de pé em nome de Jesus Ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora Minha canção Cante graça Graças, Graça, Senhor Graças eu te dou Jesus para darte graças, 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 Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz, lá na cruz, nos deste vida. Te entregaste todo ali Vida eterna concedeste Ao morrer por teu sangue Por teu sangue tenho acesso Ao teu trono
1: celestial Posso entrar confiantemente Ante a ti. Graças, graças,
0: graças, graças, Senhor. esse entendimento Eu queria convidar você a passar um tempo agora com o Senhor examine o seu coração se coloque diante dele ele está promovendo nesta noite uma oportunidade para que você faça uma aliança com ele porque a aliança dele com você ela é eterna Você quem precisa se Reconhecer neste lugar De pecador Alguém que carece Da misericórdia de Deus Portanto Enquanto os instrumentos estão tocando aqui Gaste um tempo aí Gaste um tempo você e o Senhor Gaste um tempo você e o Senhor Fale algumas coisas para ele de Jesus, nós nos lançamos nesta aliança de misericórdia e graça, nós nos lançamos nesta comunhão, por causa do corpo, por causa do sangue. aqui Luciano, vem cá Luciano Verlê, ajuda aqui também
1: ajuda
0: tem luva, tem bandeja queridos esse, o pão está dentro do copinho, tá? tá higienizado você pode fazer isso pegar o seu suco, pegar o seu pão que nós vamos orar juntos enquanto você passa você, passa, pode passar, nós vamos orar juntos, tá, enquanto você pega aí, já já nós vamos orar.
1: Vejo a glória e pensei. Em...
0: está junto com o seu cálice, vamos lá, Senhor, nós compreendemos nesta noite, porque pelo corpo que foi moído na cruz, nós podemos nesta noite. Fazer o que é uma ordenança do Senhor, entendemos que é um ritual de aliança, entendemos, Deus, que o Senhor nessa noite está nos aproximando da tua aliança, então nós queremos agradecer pelo corpo que foi moído na cruz, naquele sacrifício, que foi suficiente para que todos os nossos pecados fossem perdoados e nós fazemos isso nesta noite como um memorial como uma celebração lembrando Deus da obra da cruz e agradecendo ao Senhor pelo teu corpo em nome de Jesus estamos incentivando a troca de pão, a troca de cálice, pelos cuidados do Covid. Você pode comer do pão, beber do suco enquanto cantamos uma canção. Lembramos, nesta noite A obra da cruz Por mim e por você Jesus se entregou a ela Por isso Nesta noite Nós estamos lembrando E dizendo ao mundo espiritual Nós reconhecemos o que Jesus fez nós somos os filhos que reconhecem a obra da cruz e celebram esta obra e dizemos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus! Maranata, hora vem, Senhor Jesus! Sabemos que o Senhor está a vir sobre nós, a nossa alma, o nosso espírito. Tem sede? Os filhos clamam, clamam: Maranata, hora vem! Jesus, aleluia amém pode aplaudir o Senhor Jesus Ele é digno Ele é digno, amém glória a Deus Deus abençoe você domingo às 18 horas, estamos aqui juntos para celebrarmos ao Senhor Deus abençoe a sua vida